0: Que croyons-nous? 1 Jean 5, versets 1 à 11. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. l'esprit l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Que croient les chrétiens de nos jours L'apôtre Jean dit dans le passage d'aujourd'hui que notre Sauveur Jésus-Christ a sauvé tous les pécheurs et les a amenés au salut en venant par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul disciple de Jésus qui mentionne son sang versé à la croix sans mentionner aussi son baptême. Notre foi est rendue plus ferme en méditant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens qui n'insistent que sur le sang versé de Jésus à la croix et ignorent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment peuvent-ils tordre l'évangile à ce point Depuis le temps des apôtres, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit a été couverte et remplacée par des doctrines qui ont rendu les gens ignorants du vrai évangile. Par conséquent, la plupart des chrétiens aujourd'hui croient en Jésus d'une mauvaise façon, manquant de connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi de ceux qui ne croient qu'en sang de Jésus à la croix est réduite à rien avec le temps qui passe. Il y a un temps, après la réforme, où les églises en Europe sont devenues superstitieuses. En d'autres termes, l'expansion du christianisme amena la foi superstitieuse et vice-versa. Les gens soumis au diable sont chamanistes dans leur foi donc il était prévisible qu'ils détourneraient la vérité du christianisme. Leur foi superstitieuse était basée sur leur idolâtrie de la croix de Jésus. Ils croyaient que la croix avait la puissance de vaincre Satan et que s'ils avaient foi dans le sang versé à la croix par Jésus-Christ, ils recevraient le salut et la puissance du sang pour vaincre Satan. La domination de Satan le diable grandit dans un temps de telle prévalence des croyances superstitieuses. Satan le diable a trompé les gens, pour qu'ils ne croient qu'en le sang de Jésus en chuchotant à l'oreille des gens, « Le Seigneur n'a-t-il pas versé son sang pour vous ?» Par conséquent, les gens étaient convaincus que leur croyance dans le sang de Jésus versé à la croix seule serait suffisante pour leur salut. Cependant, ce n'était pas l'évangile original que les apôtres et les disciples de Jésus prêchaient dès le commencement. Les apôtres croyaient non seulement dans le sang que Jésus versa à la croix, mais aussi dans l'évangile original et vrai, 1 Jean 5 verset 5 à 7 Les apôtres croyaient et témoignaient que le baptême de Jésus par Jean Baptiste et le sang que Jésus versait à la croix constituaient tous deux le vrai évangile 1 Jean 5 verset 3 à 8. À quel point les chrétiens d'aujourd'hui connaissent-ils le vrai évangile Croient-ils en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant vrai Ou témoignent-ils que le sang de Jésus seul est le vrai évangile Ils ne connaissent pas le vrai évangile manifesté dans la Bible. Ils ne connaissent pas le vrai évangile pour le salut des pécheurs de tout péché qui fut accompli quand Jésus vint par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste et le sang qu'il versa à la croix. Ne croyez-vous pas seulement dans le sang que Jésus versa à la croix comme le vrai évangile au lieu de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Si tel est le cas, vous devez savoir et croire que le vrai évangile consiste dans le baptême de Jésus et son sang versé à la croix. Parce que Jésus a pris tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a pu les expier tous en versant son sang à la croix. Donc vous devez réaliser que l'eau dans la Bible implique le baptême de Jésus, qui est un type du salut des pécheurs par la résurrection de Jésus-Christ, 1 Pierre 3, verset 21. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la parole de témoignage selon laquelle Dieu a délivré les pécheurs de tous leurs péchés. Comme la Bible dit, et il y en a trois qui rendent témoignage. 1 Jean 5, verset 8, il y a trois témoins du fait que Dieu nous ait délivrés, nous qui étions pécheurs. Les témoignages de notre salut des péchés disent que Jésus a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il paya pour tous les péchés en versant son sang précieux à la croix, et que Jésus ressuscita des morts. Notre vrai salut est basé sur ces trois faits, que Jésus vint dans ce monde en recevant le baptême et versant son sang à la croix et par le Saint-Esprit pour délivrer les pécheurs. Si quelqu'un manque de croire dans l'un de ces trois faits, son salut est incomplet. Le Seigneur est le Fils de Dieu et Dieu lui-même qui vint dans ce monde dans la chair d'un homme. Jésus le Fils de Dieu vint dans ce monde dans la chair d'un homme par le Saint-Esprit pour délivrer tous les pécheurs de leurs péchés en étant baptisé d'eau par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix. Jésus prit sur lui tous les péchés du monde et paya le salaire des péchés sans aucun reste, ce salut fut accompli par le baptême d'eau de Jésus et son sang versé à la croix. Si une personne nommait l'un de ces trois éléments, l'eau du baptême de Jésus, son sang versé à la croix et le Saint-Esprit, cela revient à renier la vérité du salut de Dieu pour elle. Si nous suivons l'opinion des masses, nous devrions croire dans le sang de Jésus à la croix comme le seul témoignage de notre salut. Cependant, les apôtres Jean et Pierre disent que les témoignages du salut des pécheurs sont le baptême de Jésus et son sang versé à la croix. Le baptême de Jésus et son sang versé à la croix sont les sources de notre salut de tout péché. Il est écrit dans la Bible que le Seigneur est né par le Saint-Esprit. L'apôtre Jean détaille les témoins au salut de la rémission des péchés comme étant l'eau, le sang et le Saint-Esprit. En d'autres termes, la foi qui délivre un pécheur de ses péchés, c'est la foi en Jésus-Christ, qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Ce sont les témoins concrets de notre salut. Chers croyants, comment triomphons-nous du monde Ne triomphons-nous pas du monde par notre foi en Jésus, qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit Parce que nous croyons au Sauveur qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, nous pouvons triompher du monde et recevoir la rémission de tous nos péchés 1 Jean 5, versets 4 à 5. Pour que nous triomphions du monde, nous devons posséder la foi qui nous amène la pleine rémission de nos péchés. Nous devons recevoir la rémission des péchés, la puissance de triompher du monde et la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Avant que je ne sois né de nouveau, je vivais ma vie religieuse dans le christianisme ne croyant qu'en le sang que Jésus versa à la croix. À un moment donné, je croyais que Jésus était conçu par le Saint-Esprit et qu'il était venu dans ce monde pour mourir horriblement à la croix et y verser son sang alors que j'aurais dû être jugé sévèrement à sa place. Je pensais que c'était ainsi que j'étais délivré de tous mes péchés. J'ai mis tous mes efforts dans le témoignage à cette fois dans le sang de Jésus à la croix. Je pensais que je deviendrais un missionnaire j'étais même déterminé à sacrifier ma propre vie comme Jésus-Christ l'a fait pour toute l'humanité. Bien que je croyais que Jésus était Dieu et que Jésus avait versé son sang à la croix pour expier tous mes péchés, j'avais encore du péché dans mon cœur. Bien plus, je ne pouvais triompher de ce monde plein de péchés par la foi que j'avais à ce moment-là. Je voulais triompher et échapper à la puanteur du péché. J'ai réalisé que je ne pouvais pas effacer les péchés de mon cœur avec ma foi dans ce salut par le sang que Jésus versa. Cependant, grâce au Seigneur, j'ai découvert la vérité. Dieu m'a béni par le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois, j'étais incapable de me sortir des chutes dans le péché, mais après que j'ai réalisé les secrets du baptême que Jésus reçut, mon âme fut restaurée immédiatement et rendue pure. Comme j'étais moi-même en difficulté dans le passé, Beaucoup de gens se battent avec leurs péchés et essayent de retrouver leur premier amour parce qu'ils ne connaissent ni ne croient que le sang de Jésus à la croix. Mais ils sont incapables de retrouver leur premier amour et tombent dans la condamnation parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ correctement qui vint par l'eau et le sang. C'est pour cela qu'ils ont besoin de le savoir. Quand Jésus-Christ reçut le baptême de Jean-Baptiste, tous nos péchés furent placés sur le corps de Jésus les gens tombent dans le désespoir et la vanité de leur cœur parce qu'ils ont des péchés, ne connaissant pas la vérité. Nous devons tenir ferme sur cette vérité et dans le Saint-Esprit et Jésus qui reçut le baptême de Jean-Baptiste et versa son sang à la croix. Bien que nous puissions manquer, nous devons croire que notre Sauveur prit sur son propre corps tous nos péchés par le baptême qu'il reçut au Jourdain et qu'il effaça tous nos péchés une fois pour toutes. Si nous trouvons le salut une fois, nous devons réaliser par la foi que le Seigneur est notre Sauveur qui a expié tous les péchés du monde par son baptême et son sang. Par notre foi dans le baptême de Jésus et son sang, nous sommes délivrés de tous nos péchés et du jugement qu'ils entraînent. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été purifiés de tous nos péchés et nous pouvons mener une vie victorieuse qui triomphe du monde. Notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la puissance de la foi. Je vous dis encore une fois que vous n'avez pas le salut si votre foi n'est pas basée sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous insistez sur le sang versé de Jésus à la croix seul, vous avez certainement encore du péché dans votre cœur. Ainsi, nous devons croire dans le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste et le sang qu'il versa à la croix. Nous devons savoir que Jésus nous a restaurés en venant par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas dans les témoins essentiels du baptême de Jésus, son sang et le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais être sauvés de tous nos péchés. Certaines personnes, bien qu'elles ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, pourraient penser que le Seigneur ne manquera pas de les approuver comme ils ont vécu toute leur vie pour le Seigneur en tenant Jésus pour leur sauveur. Ce sont des pécheurs, comme ils ont encore des péchés dans leur cœur, même après avoir reçu Jésus comme leur sauveur. D'autres encore pourraient dire « Il n'y a plus de péché puisque Jésus vint dans ce monde par le Saint-Esprit pour prendre tous les péchés du monde sur lui. » Cependant, si la foi n'est pas fondée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas recevoir la vraie rémission des péchés avec cette foi. Beaucoup d'évangéliques insistent encore sur ce genre de foi. Mais la vraie foi consiste à croire en Jésus qui reçut le baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde sur son propre corps et versa son sang à la croix. La foi qui est approuvée par Dieu croit en Jésus-Christ qui vint par l'eau et l'esprit. Si vous n'avez pas ce genre de foi, vous ne serez pas capable de recevoir la rémission de vos péchés entièrement. Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix en versant son sang et ressuscita des morts. Autrement dit, Jésus le vrai Dieu vint dans ce monde dans la chair d'un homme et effaça tous les péchés du monde par l'eau et son sang. Le Seigneur vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous sauva pleinement de tous nos péchés. Ce faisant, le Seigneur a combattu Satan le diable et a vaincu Satan complètement. Jésus est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père dans les cieux. Dieu le Père a accompli sa volonté en envoyant son Fils comme le Seigneur et Sauveur de ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. Maintenant, Dieu le Père envoie le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur nous dit, à nous qui croyons dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, « Vous êtes sauvés, vous n'avez plus de péché. oui, je vous ai délivré de tous vos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Maintenant, votre salut est complet par votre foi dans l'eau et le sang. » Vous qui avez cette foi, vous allez triompher du monde comme je l'ai fait, vous n'êtes plus des pécheurs devant moi, maintenant vous êtes juste, vous êtes maintenant mon peuple et mes enfants, ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Dieu rend aussi témoignage au salut de ceux qui sont nés de nouveau, ayant foi en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et au baptême et au sang de Jésus. L'évidence concrète du salut dans le cœur du juste consiste dans l'eau, le sang, et le Saint-Esprit. L'évangile de l'eau du sang et du Saint-Esprit atteste que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, et qu'il les a tous expiés en versant son sang à la croix. La vérité, c'est que tous les péchés du monde furent transférés sur Jésus quand Jésus fut baptisé au Jourdain. Matthieu 3, verset 15. Nous devons méditer cet évangile parfait et puissant encore et encore. Une personne qui a reçu la rémission du péché triomphe de Satan le diable, des faux prophètes et de toutes les persécutions de ce monde. C'est possible par la foi dans le baptême que Jésus reçut et le sang que Jésus versa à la croix. Et la parole de vérité, qui est l'évangile de l'eau, du sang et du Saint-Esprit, est dans leur cœur. En croyant en Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, nous pouvons triompher de Satan le diable et du monde. Les croyants dans le baptême de Jésus et le sang que Jésus versa à la croix ont aussi la puissance de triompher des nombreux faux prophètes. Notre vrai triomphe dépend de notre foi dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Nous n'avons ni vraie rémission du péché, ni la puissance de triompher du monde, si nous ne croyons pas en Jésus comme le Fils de Dieu et Sauveur, selon la parole de témoignage de Dieu. Avez-vous la foi qui triomphe du monde dans votre cœur Vous pouvez triompher du monde si vous avez dans vos cœurs la foi dans le témoignage de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Croyez-vous que tous les péchés du monde ont déjà été transférés sur Jésus quand il fut baptisé Croyez-vous aussi que Jésus fut jugé pour tous nos péchés en mourant à la croix à notre place Ceux qui croient dans les trois témoins, que sont l'eau, le sang et le Saint-Esprit, ont reçu la rémission des péchés et ont la puissance de triompher du monde. L'apôtre Jean croyait en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus pouvaient triompher du monde en croyant dans la même parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc l'apôtre Jean dit à ses frères, qui avaient été persécutés en annonçant le vrai Évangile Ayez bon courage, vous pouvez triompher du monde par votre foi en Jésus-Christ, qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit pour vous sauver. La puissance de triompher du monde qui est donnée à tous les croyants se trouve dans la foi en Jésus-Christ, qui vint par l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, verset 8 déclare « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » De nos jours, les chrétiens parlent rarement de la vérité du baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste. Exclus de leur croyance, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste devient un obstacle à ce qu'ils ne reçoivent la rémission du péché. Ceux qui croient en Jésus sans croire aussi dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste sont trompés par Satan le diable. Alors, qu'advient-il de ceux qui ne croient pas correctement Ils manqueront toujours de recevoir la rémission des péchés. La parole de Dieu est l'épée de la vérité et la lumière de la vie. Nous ne pouvons ignorer même le plus petit passage de sa parole. C'est pour cela que nous devons vivre dans la foi dans l'évangile de l'eau et du sang qui vient de Dieu. Personne ne peut triompher du monde sans croire dans le baptême que Jésus a reçu et le sang qu'il versa à la croix. Cependant, il y a encore beaucoup trop de gens qui ne croient pas dans l'évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix, qui a effacé tous nos péchés. Ces gens n'ont pas reçu la vraie rémission de leurs péchés, parce qu'ils n'ont cru qu'en le sang de Jésus versé à la croix. Ces gens restent malheureusement pécheurs, en dépit de leur foi en Jésus, parce qu'ils ont du péché dans leur cœur. Les gens ne peuvent croire et être sauvés que lorsqu'on leur témoigne correctement de ce vrai évangile. Nous devons répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute occasion possible. Si nous manquons de témoigner aux gens de l'évangile de l'eau et du sang correctement, tout chrétien de par le monde ne sera qu'un religieux hypocrite. Quel genre de foi le christianisme d'aujourd'hui possède-t-il Nous pouvons voir que le christianisme n'est pas basé sur la vérité fondamentale de la vérité de la rémission des péchés qui vient de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que le christianisme d'aujourd'hui doit de toute urgence croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes les religions du monde ont été créées par les humains, mais le christianisme, c'est la foi donnée par Dieu et basée distinctivement sur la vérité de Dieu au sujet de la rémission du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La religion est très différente de la vraie foi. Donc ceux qui pensent que le christianisme n'est pas différent des autres religions du monde ont une fausse connaissance. Ils enseignent l'éthique chrétienne et la morale comme si c'était la volonté de Dieu. Ils doivent d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour établir un nouvel ordre éthique, mais pour sauver les pécheurs par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. De nos jours, Beaucoup de chrétiens cherchent à satisfaire leurs propres ambitions en abusant le christianisme. Si vous croyez dans le christianisme sans d'abord connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le christianisme perd son signe distinctif des autres religions. Ceux qui croient dans le christianisme comme l'une des religions du monde enseignent l'éthique aux gens et la moralité pour satisfaire leurs propres désirs de la chair. Ils peuvent dire « Qu'est-ce que ça change si je ne crois pas ceci ou cela pourvu que j'aille au ciel? Ces gens doivent se convertir et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sachant que le christianisme a été détourné dans une religion du monde. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité centrale du christianisme. Ainsi, nous devons recevoir la bénédiction de la rémission de tous nos péchés et la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les croyances basées sur les pensées de quelqu'un et non sur la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont des formes de religiosité qui sont pratiquées en vain. Repensons à ce en quoi consiste la vraie foi dans la vérité. Supposons que des gens survivent à un naufrage dans l'océan Pacifique en montant sur un canot de sauvetage. Le capitaine du bateau a déjà envoyé des messages d'appel SOS. Une fois que l'hélicoptère des secours arrive, ceux qui attrapent la corde et l'enroulent autour d'eux sont sauvés avec succès Cependant, si quelqu'un a tellement confiance dans sa force dans les bras qu'il ne fait que tenir la corde, il pourrait bien retomber dans l'océan Pacifique une fois que sa force le lâche. De la même façon, si une personne croit en Dieu, sans croire aussi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, elle n'a pas une juste position d'amour envers Dieu. On pourrait dire qu'ils croyaient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils ne connaissaient ni ne croyaient le baptême et le sang de Jésus-Christ qui constituent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parmi eux, beaucoup d'entre eux demandent encore à être délivrés des péchés du monde. Ces gens ont peut-être pensé qu'ils pourraient se tenir à leur foi religieuse, mais en réalité, ils tombent à cause de leurs péchés. Bien qu'ils sachent que le Seigneur les sauverait de leurs péchés, ils tombent à nouveau dans les péchés du monde et meurent dans le péché parce qu'ils s'appuyaient sur leur propres forces. Chers croyants, les chrétiens avec une foi incorrecte ne peuvent que vivre dans un amour erroné. Ils devraient d'abord prier Jésus. « Jésus, je crois en toi comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai encore des péchés même en croyant en toi. Que dois-je faire maintenant Je crois que je suis sauvé des péchés comme je crois en toi, Jésus. Mais en dépit de mes croyances, j'ai encore du péché et je m'inquiète de ne pas aller au ciel. Ô oh Seigneur, je ne peux pas être de ton peuple. Seigneur Jésus, s'il te plaît, délivre-moi de mes péchés. » Jusqu'à ce qu'ils découvrent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils doivent prier ceci. « Chers croyants, vous devez être purifiés de tous vos péchés en croyant dans le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste et le sang que Jésus versa à la croix. Si vous le faites, la puissance de ce vrai évangile vous sauvera de tous les péchés du monde. Le baptême que Jésus reçut dans ce monde et le sang que Jésus versa à la croix a la puissance d'effacer tous les péchés de ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, ceux qui n'ont cru qu'en le sang que Jésus versa à la croix doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il y a des gens qui trompent leur propre conscience comme s'ils n'avaient pas de péché en eux, alors qu'ils ne croient qu'en le sang que Jésus versa à la croix. Ces gens pensent qu'ils peuvent être purifiés de leur péché par des prières de repentance. D'autres personnes ont des problèmes émotionnellement parce que leurs péchés ne sont pas pleinement traités par leur foi dans les doctrines de leur dénomination. Ces gens doivent d'abord reconnaître qu'il leur manque le salut de tous leurs péchés que ne peuvent leur donner leurs propres mérites. Dieu leur demande d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit car ce genre de foi vient de la vérité que Dieu approuve. Les vrais chrétiens sont ceux qui croient que Jésus prit sur lui tous les péchés du monde et fut jugé pour ses péchés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils connaissent et croient en Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, qui fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix à notre place en versant son sang, et ressuscita des morts. Le Seigneur nous a témoigné qu'il est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour nous sauver en effaçant nos péchés. Le Seigneur nous dit « Oui, je suis ton Seigneur et Sauveur, je t'ai sauvé par l'eau et le sang, je suis ton Dieu sauveur. Donc nous recevons son approbation quand nous croyons de tout cœur dans notre Sauveur qui vint par l'eau et le sang. Jésus nous dit que nos croyances sont vaines si nous croyons en lui en oubliant l'un des témoignages essentiels de l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Nous devons d'abord croire dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et le sang qu'il versa à la croix. Tous les apôtres croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit Jésus présenta le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste comme un signe pour le salut de l'humanité, 1 Pierre 3, verset 21. C'est seulement parce que Jésus reçut d'abord le baptême qu'il mourut, par conséquent, à la croix en versant son sang et ressuscita des morts pour que quiconque croit en lui reçoive le salut. Les apôtres Paul et Pierre ont aussi témoigné du baptême de Jésus aussi bien que de son sang. L'apôtre Paul a-t-il aussi mentionné le baptême de Jésus Regardons avec quel sérieux l'apôtre Paul croyait au baptême de Jésus. Romains 6, verset 3 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Ici, la phrase « nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ » signifie que nous les croyants sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ parce que Jésus prit sur son propre corps les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste. Si nous croyons au baptême de Jésus comme l'union entre nous et Jésus-Christ, et si nous croyons qu'il a accompli son acte juste à la croix, son don gratuit de la rémission des péchés est donné à chacun d'entre nous qui croyons en lui de la sorte. Donc Romains 6, verset 3 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, verset 5 dit aussi « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Ceux qui croient dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste sont morts avec Jésus-Christ à la croix et ressuscités avec lui de cette mort conséquente. Un autre verset de la Bible où Paul mentionne l'évangile de l'eau et de l'esprit et Galate 3 verset 27. Galate 3 verset 27 dit ⁇ Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cela signifie que quiconque croit dans le baptême de Jésus a revêtu la justice parfaite de Christ. ⁇ L'apôtre Pierre dit aussi ⁇ Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 1 Pierre 3, verset 21. Ainsi, tous les apôtres crurent et témoignèrent de l'eau et du sang de Jésus et de sa résurrection. Chers chrétiens, vous devez réaliser que vos péchés ne peuvent être effacés sans que vous ne croyiez de tout cœur que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés de votre cœur sur lui. Vous devez aussi croire de tout cœur que le sang que Jésus versa à la croix était le jugement de vos péchés. La seule manière d'échapper à vos péchés est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous ne pouvez devenir juste, libre de tout péché, sans croire dans la vérité selon laquelle Jésus-Christ, qui est fondamentalement Dieu, vint dans ce monde et nous sauva par l'eau et le sang. C'est pour cela que Dieu n'approuve pas la foi basée sur la dite doctrine de justification. Ceux qui défendent cette doctrine clament que même s'ils ont du péché dans leur cœur, Dieu les verrait comme exempts du péché parce qu'ils croient plus ou moins en Jésus. Jésus n'appelle pas un pécheur juste. Il y a encore beaucoup de gens dans ce monde qui croient dans la doctrine de la justification sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que Dieu soit tout-puissant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Jésus n'appelle pas ceux qui ont du péché juste seulement parce qu'ils croient en lui. Dieu appelle ceux qui n'ont pas de péché « juste ». De même, Dieu appelle ceux qui ont du péché dans leur cœur « pécheurs » et les juge en conséquence. Les gens s'attachent à la doctrine de justification parce qu'ils ne peuvent croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Dieu omniscient ne peut pas reconnaître un pécheur comme pur. Ils doivent reconnaître la vérité selon laquelle la seule voie pour qu'ils deviennent pur est de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'ils ne croient pas au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, il n'y a aucun moyen pour eux d'être purifiés de tous leurs péchés. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui appelle le pécheur pur. Dieu approuve la foi de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc si vous avez insisté sur la doctrine de la justification jusqu'à maintenant, vous vous êtes mépris sérieusement sur le jugement de Dieu, en dépit de votre foi en Jésus, parce que vous n'avez pas réalisé la vérité de l'eau et de l'esprit. Il est temps pour vous de la rejeter et de vous appuyer sur le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le seul moyen pour vous d'éviter la folie de s'opposer à Dieu. Vous devez savoir que la doctrine chrétienne de la justification n'est pas la vérité. La plupart des chrétiens sont réconfortés par cette doctrine parce qu'ils ont tous du péché dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils se tiennent de toute leur force à cet enseignement fou et humain. Comme je l'ai dit précédemment, la doctrine de la justification Trompe les gens en disant que Dieu voit un pécheur sans péché s'il professe Jésus comme son sauveur d'une façon ou d'une autre. Mais vous devez reconnaître que lorsque vous avez encore des péchés dans votre cœur, Dieu vous dit que vous êtes encore pécheur et non son propre peuple. Si vous êtes encore pécheur, vous vous appelez vous-même peuple de Dieu alors que Dieu lui-même ne le voit pas comme cela. Qui est fou de penser nous-mêmes que nous sommes vus comme purs en dépit des péchés qui sont intacts dans nos cœurs. Dieu est le Dieu juste qui détermine si vous êtes son peuple ou non par les péchés qu'il y a ou non dans votre cœur. Dieu n'est pas injuste pour appeler un pécheur sans péché. Dieu est incapable de mensonge. Comme Dieu est lui-même juste, il hait le mensonge. Donc nous devons réaliser qu'il est absolument faux de penser que Dieu appelle un pécheur juste seulement parce que cette personne croit en Jésus d'une certaine façon. Vous devez croire que Dieu vous appelle juste parce que vous croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur, qui vint par l'eau, le sang et l'Esprit. Il n'y a qu'une sorte de foi que Jésus reconnaît comme pure. Dieu ne reconnaît que ceux qui possèdent ce genre de foi. Où pouvons-nous trouver ce genre de foi Nous obtenons ce genre de foi quand nous croyons que Jésus vint dans ce monde dans la chair d'un homme, étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et versant son sang à la croix. Par son baptême et le sang versé, Jésus prit sur lui tous les péchés de tous les pécheurs et les a tous délivrés de leurs péchés. Nous recevons le don du Saint-Esprit si nous croyons dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a présentée. La vraie foi reconnue par Dieu est la suivante. La vraie foi croit que Jésus-Christ vint dans ce monde, fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui tous les péchés de ce monde et prit le jugement des péchés du monde à la croix où il versa son sang et mourut. Dieu reconnaît la foi de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus ne serait pas mort crucifié à la croix en versant son sang s'il n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, ce qui transféra tous nos péchés sur lui en une fois. Jésus n'aurait pas dit non plus « Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos » Matthieu 11, verset 28. Jésus ne peut pas appeler les gens qui ne croient qu'en son sang « peuple de Dieu » À cause des péchés qui sont intacts dans leur cœur. Ces gens doivent croire de toute urgence dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car leurs péchés ne sont pas complètement effacés. Quiconque a encore du péché dans son cœur doit admettre qu'il n'est pas encore sauvé, et les péchés dans son cœur sont la preuve qu'il est destiné à l'enfer. Jésus-Christ peut reconnaître l'innocence de ceux qui ont reçu la pleine rémission de leurs péchés parce qu'ils ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit, nous dit que Jésus vint dans ce monde pour nous sauver de tous nos péchés, par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, qui prit sur lui tous les péchés de ce monde, et par le sang qu'il versa à la croix, qui paya pleinement le salaire des péchés du monde. Jésus reconnaît la foi de ceux qui croient dans le baptême qu'il reçut et le sang qu'il versa à la croix. Jésus leur dit « Tu as raison, tu es sauvé maintenant, maintenant tu es juste, tu es mon enfant ». Ceux qui croient dans le baptême que Jésus reçut et le sang qu'il versa à la croix ont reçu le salut de tous leurs péchés du monde et n'ont pas de péché dans leur cœur en réalité. Ceux parmi les chrétiens qui ne croient toujours qu'en le sang que Jésus versa à la croix ont des péchés dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas reconnu la signification du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Il n'y a que la vérité, la justice, l'honnêteté, l'amour et la douceur dans le royaume de Dieu. Rien de faux n'existe dans le royaume de Dieu, même pas 0,1 Il n'y a ni favoritisme ni jugement partial qui appellerait les pécheurs justes. Matthieu 7 versets 22 à 23 dit Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connu. Retirez vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus n'a jamais indiqué que nos bonnes œuvres de la chair ou notre volonté humaine augmenteraient nos chances de recevoir le salut des péchés. L'on répondrait encore à Jésus. Seigneur, j'ai offert deux de mes maisons pour que l'évangile soit répandu. J'ai même donné ma vie pour toi. Seigneur, n'as tu pas vu que j'ai vécu pour toi? N'as tu pas vu que j'ai offert mon propre corps et ma vie pour ne pas te renier? Alors le Seigneur demandera. As-tu encore des péchés dans ton cœur en dépit de tout ce que tu as fait Oui, j'ai encore un peu de péché dans mon cœur. Alors tu dois te retirer de moi. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour un pécheur comme toi. Mais j'ai été martyr pour toi. Jésus répondrait encore. De quel martyr parles-tu donc Tu es mort à cause de ta propre volonté entêtée. As-tu reçu dans ton cœur l'évangile de vérité selon lequel j'ai été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous tes péchés sur moi tout comme les péchés du reste du monde, et que j'ai versé mon sang à la croix Ton cœur plein de péchés témoigne-t-il que tu es du peuple de Dieu Tu n'as aucun témoignage qui te soit rendu selon lequel tu serais enfant de Dieu, tant que les péchés de ton cœur demeurent. Tu as encore tes péchés parce que tu n'as pas cru en moi, Jésus-Christ, qui été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain pour prendre les péchés du monde sur moi. Comme une petite et sainte sel engendre un grand feu, Jésus nous dit que les gens qui ont reçu la rémission des péchés, par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, resplendiront de la lumière du salut avec éclat dans le monde, comme ils n'ont pas de péché dans leur cœur. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu le salut des péchés par l'amour de Dieu et sont vraiment capables de pratiquer l'amour de Dieu. Il y a trois réalités qui témoignent du salut des péchés pour les pécheurs. 1 Jean 5, verset 8 dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Ce que le Seigneur a fait dans ce monde nous présente le salut par l'eau, le sang et l'Esprit. 1 Jean 5, verset 9 à 12 dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils » Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils a la vie, mais quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous qui sommes nés de nouveau recevons parfois le témoignage des hommes. Nous recevons les témoignages des autres dans ce monde du fait que nous sommes justes, mais la Bible déclare que le témoignage de Dieu est plus grand et que le témoin de Dieu, c'est son propre Fils. Avez-vous dans votre cœur la preuve de votre salut de tous vos péchés Dans mon cœur, il y a un témoignage selon lequel j'ai été délivré de tous mes péchés. Ce témoignage, c'est que je crois que Jésus vint par le Saint-Esprit dans ce monde pour moi et tout le monde, qu'en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans pour accomplir toute la justice de Dieu, Jésus prit sur lui tous les péchés du monde et que Jésus-Christ amena tous mes péchés à la croix et fut jugé pour mes péchés. Pour arracher tous les croyants à la mort, Jésus ressuscita des morts au troisième jour. Le Seigneur nous a sauvés des péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en aurait-il été de notre salut si Jésus n'était pas ressuscité des morts mais serait resté dans la tombe Dans ce cas, notre prédication serait vaine et notre foi aussi serait vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14 mais notre Seigneur est ressuscité des morts et siège maintenant à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur nous témoigne encore qu'il est notre Sauveur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je crois que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a sauvé l'humanité entière de ses péchés par le salut au travers du baptême par lequel il passa et du sang qu'il versa à la croix parce que Jésus nous a tous sauvés de tous nos péchés au moyen de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu le salut en croyant dans la vérité de cet évangile, c'est mon témoignage. J'espère que chacun de vous a le même témoignage que moi. Ceux qui ont été entièrement sauvés de leurs péchés n'ignorent jamais la vérité du baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste et du sang qu'il versa à la croix. Parce que le baptême de Jésus est l'un des composants essentiels de notre salut, ils n'ignorent pas ce baptême. Il n'exclut aucun essentiel de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les essentiels du vrai évangile sont l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 15 dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain pour prendre sur lui tous nos péchés une fois pour toutes. Puis il porta nos péchés du monde sur la croix. Nous ne devons pas devenir des incrédules en cet évangile de l'eau et de l'esprit. Si l'apôtre Jean était vivant aujourd'hui, que dirait-il aux chrétiens d'aujourd'hui Il témoignerait de ce que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Maintenant, la plupart des chrétiens croient encore qu'ils doivent faire des prières de repentance quotidiennes pour que Dieu efface leurs péchés à chaque fois qu'ils prient avec repentance. Chers chrétiens, avez-vous déjà lu dans la Bible que vos péchés sont effacés par vos prières de repentance ceux qui renient que nos péchés ont été effacés par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste font Jésus menteur. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le Seigneur a expié tous les péchés de ce monde en les portant à la croix et en versant son sang pour eux. Jésus effaça tous les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé, « Chers chrétiens, chers disciples, vous devez recevoir le salut de tous vos péchés en croyant dans l'évangile du salut qui se compose du baptême de Jésus et du sang qu'il versa à la croix. Les gens qui ne croient pas dans les essentiels de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire qui ne croient pas au baptême de Jésus et au sang que Jésus versa à la croix, destinent leur âme à tomber en enfer. L'évangile du salut que Jésus nous a donné s'applique à tout le monde. Jésus fut baptisé et versa son sang à la croix pour effacer les péchés du monde. Il a accompli tout ce qui est juste par lui-même, donc maintenant, le salut dépend absolument de vous. Les gens qui croient dans cette vérité sont sauvés de leurs péchés. les gens qui ne croient pas dans l'œuvre de Dieu font Jésus menteur, et la conséquence en est qu'ils sont envoyés en enfer selon la loi équitable qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils commettent beaucoup de péchés dans ce monde, mais parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné par Jésus. Ils sont abandonnés et envoyés en enfer parce qu'ils ont fait Jésus menteur. Chers chrétiens, je vous demande de ne pas faire de Jésus un Dieu qui ment. Les gens qui ne croient pas que Jésus prit sur lui tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste ont du péché intact dans leur cœur. Comment pour vous nous dire que nous sommes sans péché, sans avoir d'abord cru au baptême de Jésus par Jean-Baptiste et au sang qu'il versa à la croix. Une fois, j'ai demandé à un ancien d'une église voisine s'il avait reçu la rémission de ses péchés. Il m'a dit qu'il croyait en Jésus depuis plus d'un demi-siècle. Frère, vous n'avez probablement pas de péché dans votre cœur puisque vous croyez en Jésus, n'est-ce pas Certainement, c'est cela. Mes péchés sont effacés. La Bible nous dit que Jésus a accompli le salut en prenant tous les péchés du monde. Si cela est vrai... Vous devez avoir reçu le salut de tous vos péchés. Bien sûr que j'ai reçu le salut de tous mes péchés. Alors vous êtes sans péché Je n'ai pas de péché. Alors comment traitez-vous les péchés que vous pourriez commettre à l'avenir Je ferai des prières de repentance. J'ai appris que mes péchés seraient effacés si je fais des prières de repentance pour mes péchés quotidiens. Tous vos péchés disparaîtront-ils alors de votre cœur, frère Ah, les péchés de mon cœur ne sont pas facilement ôtés. Les gens qui ne connaissent pas et donc ne croient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent être purifiés de leurs péchés. Ce genre de personnes qui ne croient pas dans l'évangile donné par Dieu de l'eau et de l'esprit font Jésus menteur. Ils dégradent l'amour de Jésus. Cela me brise le cœur de voir leur combat contre leurs péchés. Jésus n'est-il vraiment pas capable d'effacer les péchés du monde Comment Jésus peut-il être notre sauveur s'il n'est pas capable d'effacer les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit Ferez-vous Jésus menteur en ne croyant pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous et moi ne devons pas faire Jésus menteur. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, Galates 6, verset 7. Ce passage implique de ne pas faire Jésus menteur. Nous ne devons pas nous moquer de Jésus, le traiter légèrement, ni le traiter comme un humain comme n'importe lequel d'entre nous. L'apôtre Jean nous informe de l'évangile de l'eau et de l'esprit très en détail. Mais beaucoup de gens manquent encore de recevoir le salut des péchés parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ qui vint par l'eau et le sang. Ils sont des pécheurs qui ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit exactement telle qu'elle est. Les gens qui croient en tout ce que Jésus a fait peuvent dire de même qu'ils sont justes. Qui sont les menteurs devant Dieu Un menteur ne croit pas que Jésus donna son salut complet aux pécheurs. Une telle personne est destinée à l'enfer elle se moque de Jésus en le faisant menteur. Chers croyants, vous ne devez pas faire Jésus menteur. Jésus porta tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, en venant dans ce monde et en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Matthieu 3, verset 15. Au moyen de l'imposition des mains, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et ainsi il accomplit tout ce qui est juste. Il y a des gens qui renient le baptême de Jésus et la divinité de Jésus. 1 Jean 5, verset 10 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. » Je crois que Jésus nous a garanti la rémission des péchés, une fois pour toutes, par l'eau et le sang. Jésus est né dans ce monde par le corps d'une vierge nommée Marie. Je crois que Jésus est passé par le baptême de la rémission des péchés par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain prenant les péchés du monde et portant ses péchés à la croix où il fut crucifié et mourut en versant son sang et que Jésus ressuscita des morts. Les gens qui ont reçu le salut par leur foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit ont le témoignage de la parole dans leur cœur. Le témoignage du salut au juste, c'est la parole de foi en Jésus qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Avez-vous le témoignage du salut de Jésus qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. » La Bible dit que nous avons ce témoignage en nous-mêmes. 1 Jean 5, verset 10 « Les gens qui ont la parole de témoignage de leur salut en eux-mêmes croient que leurs péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême et le sang. »« Chers croyants, avez-vous la foi qui rend témoignage de votre salut Vous ne pouvez pas recevoir un plein salut par votre foi au sang versé de Jésus à la croix si vous ne croyez pas aussi au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. C'est cette vérité qui demande d'être accentuée particulièrement en toutes circonstances. L'apôtre Jean dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui, 1 Jean 5 verset 10. Des gens disent qu'ils croient dans le sang versé de Jésus à la croix, alors qu'ils ne croient pas au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Mais une telle foi n'est rien d'autre qu'une demi-foi qui ne peut pas être approuvée par Dieu. Jésus reconnaît la foi qui croit dans les trois essentiels de l'Évangile authentique, l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Les gens qui ne croient pas à la foi dans l'eau et le sang, comme la rémission de leurs péchés, ne croient qu'au sang comme leur salut. Ils vivent dans leur religiosité, croyant seulement dans le sang que Jésus versa à la croix comme leur salut. Ces chrétiens ne croient qu'à moitié dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je ne sais pas comment les gens qui se nomment évangéliques font pour ne pas avoir honte de ne pas reconnaître l'eau qui est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Je veux vous dire, à vous tous chrétiens dans le monde entier, que vous ne pouvez être nés de nouveau et séparés de vos péchés sans croire en Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. La Bible atteste que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, comme leur sauveur, sont sauvés de tous leurs péchés. Nous ne pouvons avoir le témoignage de notre salut de tous les péchés sans croire d'abord dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit a le pouvoir de purifier et ôter tous les péchés du monde une fois pour toutes. L'évangile donne à ceux qui croient plus d'assurance de ce qu'ils sont pleinement sauvés par l'amour de la vérité de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5 « notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Cependant, beaucoup de dirigeants chrétiens renient encore l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils insistent sur le sang de Jésus-Christ versé à la croix comme leur salut et se moquent des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus témoigne-t-il pour nous que nous avons reçu le salut, même si nous ne croyons qu'en le sang de Jésus versé à la croix Pas du tout. La foi dans le sang de Jésus versé à la croix seule est une foi arbitraire qui vient de Satan le menteur. Jésus reconnaît notre foi quand nous croyons à la foi dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et au sang qu'il versa à la croix. Ce qui effraye le plus Satan le diable et les faux prophètes, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui déclare que Jésus a effacé tous nos péchés, une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. Les gens qui appartiennent à Satan font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas croire dans le salut des péchés par le baptême de Jésus et le sang versé à la croix. Mais nous pouvons voir que leur foi est fausse par la présence de péchés dans leur cœur. Il y a une scène dans le film « The Omen » où des gens essayent de faire de l'exorcisme avec un crucifix. Cependant, vous ne pouvez pas mettre Satan le diable en échec seulement parce que vous brandissez une croix. Satan n'est pas repoussé par une vulgaire croix. Les gens qui sont nés de nouveau par l'eau et le sang ont un témoignage devant Dieu de leur rémission des péchés. Et Satan le diable c'est aussi qu'ils ont cette parole de témoignage qu'il ne peut vaincre par aucun moyen. Nous devons triompher de Satan le diable par notre foi en Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand le diable dit ceci et cela pour vous accuser de vos péchés personnels, vous devez répondre au diable en demandant « Ne sais-tu pas que Jésus a ôté tous mes péchés ?» Satan et ses disciples ne peuvent pas supporter d'entendre la parole de l'eau et du sang. Ainsi, Satan fuit le juste après avoir essayé de le tromper deux ou trois fois. Les gens qui appartiennent au diable détestent s'asseoir près des justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit « celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, 1 Jean 5, verset 10. Il ne croit pas au témoignage de l'eau, du sang et du Saint-Esprit qui parle du Fils de Dieu. Quelle est la preuve concrète de ce que le Fils de Dieu nous a délivré de nos péchés La preuve en est que Jésus-Christ vint dans ce monde, conçu par le Saint-Esprit, prit sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean, expia tous nos péchés en versant son sang à la croix, et ressuscita des morts pour accomplir tout ce qui est juste. L'évidence de notre rémission du péché se trouve dans la foi en Jésus-Christ, qui vint par l'eau, par le sang et par le Saint-Esprit. Donc si une personne ne croit pas en Jésus-Christ, qui vint par l'eau et le sang et le Saint-Esprit, elle ne peut pas faire autrement que rester pécheur. Les dirigeants chrétiens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ne peuvent que devenir de faux prophètes qui croient faussement et enseigne faussement. 1 Jean 5, verset 11 dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Ce verset de la Bible nous dit que Jésus s'est présenté à nous, avec la vie éternelle, et que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Encore, cette vie est dans le Fils de Dieu. Les gens qui croient et enseignent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit sont des enseignants de la vérité. Les gens qui ont la vie éternelle devant Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau par leur foi dans le baptême et le sang. Ils reçoivent la vie éternelle et vivent pour toujours devant Dieu puisqu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans le vrai évangile. 1 Jean 5, verset 12 dit « Quiconque a le Fils a la vie, quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Autrement dit, les gens qui croient dans ce que le Fils de Dieu a fait ont la vie. Par contre, ceux qui excluent même une seule chose de ce que le Fils de Dieu a fait sont coupés de la vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour la rémission des péchés des pécheurs par le baptême de Jean-Baptiste, par le sang qu'il versa à la croix jusqu'à mourir et par la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Jean a distingué les gens de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés de ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Il a discerné les justes et les pécheurs selon qu'ils croyaient dans l'eau, le sang et le Saint-Esprit ou non. Les serviteurs de Dieu connaissent la différence entre les brebis et les boucs. Non seulement l'apôtre Jean, mais aussi Paul et Pierre étaient capables de distinguer les justes des pécheurs. Les gens qui ne sont pas nés d'eau et d'esprit ne peuvent pas distinguer les brebis des boucs. Comment les serviteurs de Dieu peuvent-ils savoir qui sont les gens de Dieu C'est parce qu'ils ont reçu le pouvoir de discerner, avec leur rémission des péchés, qu'ils peuvent discerner ceux qui sont sauvés ou ne sont pas sauvés. Beaucoup de dirigeants chrétiens ne distinguent pas un saint de quelqu'un qui va simplement à l'église. Bien qu'ils aient des positions dans leur église, ces gens n'ont ni salut ni vie en eux. Cependant, les gens qui ont reçu la rémission des péchés par leur foi dans l'eau et le sang de Jésus peuvent discerner si une personne est une brebis ou un bouc. C'est possible parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est en eux tout comme le Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le Seigneur peuvent discerner l'esprit des autres. Par contre, les gens qui n'ont pas la vie de Dieu ne peuvent distinguer les autres. C'est comme une personne daltonienne qui ne peut pas discerner le rouge du vert. Vert c'est vert et rouge c'est rouge. Les gens qui ne sont pas daltoniens peuvent discerner les couleurs par leur moindre nuance. Ceci est vert et cela est rouge. Il y a encore des gens qui ne peuvent pas voir les couleurs clairement parce qu'ils sont daltoniens. Nous savons que le rouge est différent du vert parce que nous avons vu la différence. Mais il est absolument difficile d'expliquer la couleur à une personne qui ne voit pas les couleurs. La capacité de discerner les personnes qui ont reçu le salut de la rémission des péchés et ceux qui ne l'ont pas reçu, fait partie de l'autorité que Dieu a donnée à ceux qui ont reçu la vraie rémission de leurs péchés. Nous devons croire et diffuser l'évangile de la rémission des péchés qui fait naître de nouveau par la vérité que le Fils a accompli par l'eau, le sang, et le Saint-Esprit. Nous devons nous lever et refléter la lumière de la vérité. Quand nous prêchons l'évangile de la rémission du péché, nous croisons parfois les opposants à l'évangile qui disent Est-ce la seule vérité Dans ces cas-là, nous ne devons pas parler avec notre connaissance, mais partager notre interprétation du passage des Écritures de 1 Jean 5. Nous devons exposer ce passage des Écritures sous un thème, puis prendre l'autre passage d'un autre thème pour qu'ils ne soient pas dans la confusion. Alors, ils finiront par accepter la vérité. La parole de la rémission des péchés que nous prêchons dans le monde entier est la lumière. Dieu nous a conduits hors des ténèbres pour que nous puissions vivre avec une vue spirituelle claire pour discerner le vrai du faux. Comme nous avons le pouvoir de discerner, nous devons vivre selon la vérité, répandre l'évangile de l'eau et du sang et la vie et la lumière pour nous. Nous devons enseigner cette vérité à tout le monde pour qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit inconsciente de cette vérité. Dieu pourrait nous juger si beaucoup de gens meurent parce que nous, qui avons reçu la rémission des péchés, n'avons pas fait briller la lumière de l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Dieu repoussera certainement ceux qui ne travaillent pas pour l'évangile, les appelant faibles et serviteurs infidèles. Pour recevoir l'approbation de Dieu de ce que nous avons été de bons et fidèles serviteurs, nous devons annoncer l'acte juste de Jésus qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. J'insiste sur l'importance de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit répétitivement parce que si les gens n'ont pas l'occasion d'entendre la vérité, ils ne peuvent être délivrés de leurs péchés. Il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Romains 10, verset 14. Nous vivons des vies vraiment bénies quand nos cœurs sont embrasés de la passion pour répandre l'Évangile. Pour vivre spirituellement, nous devons avoir de la sagesse spirituelle. Nous pouvons avoir de la sagesse en réalisant la vérité réelle par notre foi en Dieu. Nous devons expliquer le vrai Évangile répétitivement à ceux à qui il manque les fondements de la vraie foi. Alors la personne finit par comprendre l'Évangile Jésus vint dans ce monde par l'eau du baptême et le sang de la croix et le Saint-Esprit. Chers chrétiens, je prie que vous naissiez de nouveau et receviez la pleine rémission de vos péchés en croyant en Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit.